0: w wszędzie ja wnoszę i wywodzę tak jak w pisemnej apelacji. Natomiast odnosząc się do podniesionych w niej zarzutów, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o ten zarzut procesowy, obrona tutaj konsekwentnie w toku całego postępowania wskazuje, że czyn zarzucony oskarżonemu nie został sprecyzowany zgodnie z wymogami zakreślonymi w artykule. 332 paragraf 1 plus 2 kpk. Wysoki Sądzie, jest to o tyle istotne, że w tego rodzaju sprawie bardzo ważne dla dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej jest odniesienie zarzutu czy stanu faktycznego opisanego przez oskarżyciela do tego, jakie dokładnie sformułowania, przez kogo i w jakich okolicznościach, w jakim miejscu, w jakim czasie i w jakim szerszym kontekście były odebrane. Ten błąd, który ciąży na tym postępowaniu od momentu wniesienia aktu oskarżenia, no umknął w uwadze sądu pierwszej instancji. Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku skazującego wskazał szereg wypowiedzi oskarżonego wyrwanych z kontekstu, nazywając je przykładowymi sformułowaniami przekraczającymi granice dozwolonej debaty publicznej. Skoro sąd mówi, że tego rodzaju sformułowania są sformułowaniami przykładowymi, no to należy domniemywać, że były również jakieś inne, w oparciu o które sąd uznał winę oskarżonego. Pytanie zatem, skoro nie są one wprost wyartykułowane, jak oskarżony w istocie miał się bronić, skoro nie wiedział o jakie dokładnie sformułowania chodzi o oskarżycielowi, o oskarżycielowi oraz które z tych sformułowań miały urazić uczucia religijne, czy być przejawem zniewagi. I wobec tego braku sprecyzowania zarzutów ciężko ocenić motywy, jakimi kierował się sąd, no nie tylko uznając winę oskarżonego, ale również w zakresie sędziowskiego wymiaru kary. A sama obrona oskarżonego była bardzo utrudniona, a być może nawet w pewnym zakresie niemożliwa, skoro nie wiedział, jakie fragmenty swoich wypowiedzi publicznych no, musiał zestawić z tezami pokrzywdzonych. Oczywiście z ostrożności procesowej, zakładając, że prawnokarnej ocenie podlegać będą wyłącznie sformułowania wskazane w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji, no, należy pochylić się tutaj nad znamionami czynów zabronionych wskazanych przez Sąd Pierwszej Instancji w wyroku wskazującym. Można powiedzieć, że wszystkie te czyny mają wspólny pierwiastek, a mianowicie odnoszą się one do pojęcia zniewagi. I żeby zrozumieć, czym jest ta zniewaga w rozumieniu przepisów prawa karnego, należy stwierdzić, że pojęcie to zawsze należy odczytywać w ramach konkretnej sprawy na nowo, ponieważ liczą się realia pewnego kontekstu społecznego, poziom debaty i jakość, jakość, debaty publicznej, ale również kontekst wypowiedzi, jej miejsce. I można powiedzieć, że aby mówić o zniewadze, to trzeba jakby dokonać takiej potrudny, potrójnej analizy danego sformułowania. Pierwsza warstwa to jest, można powiedzieć, warstwa analizy językowej, a więc użyte słowa, sformułowania, ich charakter, ton, to, czy są to słowa na przykład powszechnie uznawane za wulgarne. I to jest jak gdyby ta pierwsza, najprostsza warstwa analizy danego, danej wypowiedzi pod kątem tego, czy stanowi ona zniewagę w rozumieniu przepisów prawa karnego. Natomiast oprócz samej warstwy językowej, tak jak już wspomniałem, bardzo istotny jest poziom debaty publicznej, a więc bo musimy tutaj pamiętać o tym, że należy odnieść się do pewnego poziomu wrażliwości słuchacza i ten poziom wrażliwości słuchacza no, również jest kształtowany przez poziom debaty publicznej. To jest pierwsza warstwa. Drugą warstwą jest kontekst samej wypowiedzi, a trzecią, być może najważniejszą, jest cel, jaki przyświeca mówcy, jego intencja. Wysoki sądzie faktem wymagającym dowodu jest to, że w ostatnich latach poziom debaty publicznej jest niezwykle ostry. Nie rażą, a przynajmniej coraz częściej spotykamy się ze sformułowaniami bardzo dosadnymi, bardzo ostrymi, bardzo często wulgarnymi. E, no faktem notoryjnym są wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne. Pamiętamy słynne wypowiedzi, kiedy pani marszałek Sejmu zwraca się do posła słowami, to nie poseł, to ham, to ruska onuca. Inny marszałek Sejmu, mówiący do obywatelki, publicznie, mając świadomość, że jest nagrywany, odpowiadając na jej pytania dotyczące aktualnej polityki rządu, mówi wprost, jest pani idiotką. Wypowiedzi również w kontekście religijnym, znanych księży katolickich, mówiących nam o tęczowej zarazie, czy też wypowiedź innego, bardzo znanego księdza, wypowiedź publiczna mówiąca o tym, że Działalność pierwszej damy to szambo, którego nie należy myli z perfumerią. Wysoki Sądzie, mm, słynny ruch ośmiu gwiazdek. Przecież wiemy, co kryje się za pierwszym członem, jakie wyrazy ukryte są. Ehm, słowa znanego pisarza, który mówi debila mamy za prezydenta. Język używany publicznie to obecnie bardzo część to sformułowania dosadne, wulgarne. I poziom tej debaty można powiedzieć, że wpływa również na ludarność słuchacza, który zawsze atakowany jest tego rodzaju opowiedzi. E, pragnę również wskazać, że mamy do czynienia również z programami telewizyjnymi, programami typu w telewizji czy szkło kontaktowe, których tak naprawdę celem można powiedzieć jest groteskowe przedstawianie poglądów przeciwników politycznych, ludzi wygłaszających inny światopogląd, no bardzo często właśnie z użyciem słów mocnych, dosadnych, szokujących. Oprócz tej warstwy językowej w ocenie obrony najistotniejszy jest jednak cel przyświęcający mówcy. Chodzi o odpowiedź, a odpowiedź na to pytanie będzie musiał znaleźć Wysoki Sąd dokonując prawno-karnej oceny czynów zarzucanych oskarżonemu pa Pawłowi Chojewskiemu. Czy jego wypowiedzi są zracjonalizowane? czy ostry język wypowiedzi służy jakiemuś innemu celowi, no, czy można wyrwane z kontekstu słowa oceniać właśnie nie poprzez pryzmat temu, czemu służy cała, cała wypowiedź. I chciałem tutaj wskazać, że takie rozumienie języka publicznego, czyli odnoszące się do pojęcia racjonalizacji, nie jest czymś nowym. I historycznie znamy wiele przykładów mówców, którzy byli doceniani i o których uczą, uczą nas nauczyciele w szkołach. Właśnie doceniani za to, że nie bali się używać ostrego języka po to, aby zwracać uwagę na istotne kwestie społeczne, polityczne, religijne. Dlaczego uczy, uczymy się o mądrym i odważnym Stańczyku jako o przykładzie patrioty walczącego rozumem, a nie orężem zbrojnym? Czym ów Stańczyk zasłynął? Otóż Stańczyk nie bał się powiedzieć publicznie, że król jest największym z błaznów. Można powiedzieć, że w czasach, kiedy te słowa padły, no, osoba je wypowiadająca w zasadzie mogła liczyć się z utratą życia. Była, mogło być to poczytane jako obraza majestatu, timen z majestatis. Dlaczego więc głowa Stańczyka, mówiąc pochwalnie, nie spadła, nie potoczyła się po krakowskim bruku? Otóż celem wypowiedzi Stańczyka było to, żeby wstrząsnąć z sumieniem słuchaczy i sumieniem samego króla, którego postawę, no, na kanwie pewnych zaszłości politycznych, Stańczyk krytykował. I mówię o tych, już bardzo, że tak powiem, historycznych rozumieniach pojęcia zniewagi i tego, jak oceniane są czyjeś wypowiedzi, dlatego że jest to równie istotne współcześnie. Sąd Najwyższy bardzo często mówi o racjonalizacji, jak na przykład w postanowieniu z 7 maja 2008 roku o sygnaturze akt 3 KK 234 przez 07. I w tym kontekście warto również wskazać na zeznania świadków, którzy zeznawali w postępowaniu apelacyjnym, którzy wyraźnie mówili, że celem działalności kaznodziejskiej jest przekonanie do głoszonych poglądów, również za pomocą narzędzi retorycznych, które służą właśnie wstrząśnięciem, wstrząśnięciem sumieniem i dozwolone są sformułowania dosadne, dlatego, że na szali jest zbawienie. Celem kaznodziei jest walka o duszę osoby, czy też osób, do których przemawia. Środkiem czy narzędziem kaznodziei jest właśnie język. I w tym kontekście warto zauważyć, że celem pastora Pawła Chojeckiego jest co charakterystyczne dla wszystkich wielkich kaznodziejów protestanckich przekonanie do odrzucenia błędów wynikających z tradycji kościoła katolickiego, a i skupienie się na, na treści, jakie niesie z sobą Pismo, Pismo święte. Celem wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego bywały również postawy patriotyczne słuchaczy, czyli nakłonienie ich do zastanowienia się nad tym, co dzieje się obecnie w polityce. Natomiast nigdy celem pastora Pawła nie była zniewaga rozumiana również w ten sposób, że miałaby stanowić nawoływanie do nienawiści, do jakichś niepokojów społecznych, do uniemożliwienia członkom innych kościołów wykonywania swoich praktyk, co jest istotne w kontekście postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości, o czym w dalszej części również kilka słów powiem. Warto również wskazać, że rzekomo pokrzywdzeni, kierując przeciwko pastorowi postępowanie karne, to znaczy składając zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego, w ocenie obrony wcale nie kierowali się uczuciami religijnymi. W ocenie obrony te uczucia religijne są traktowane przez pokrzywdzonych bardzo instrumentalnie. W zasadzie w większości zeznań pokrzywdzonych wskazywali oni, że katalizatorem ich działania przeciwko pastorowi Pawłowi Chojeckiemu była popularność jego kościoła. Ten moment, kiedy kościół kierowany przez Pawła Chojeckiego stał się rozpoznawalny w przestrzeni medialnej. Zaczęli oni wtedy śledzić działalność pastora, nagrywać jego wypowiedzi, archiwizować, wzajemnie się o nich informować. Warto przytoczyć w tym miejscu kilka stwierdzeń pokrzywdzonych. Okrzywdzony Radosław Patlewicz w dniu 24 października 2019 roku zeznał monitorowaliśmy działalność tej telewizji i fragmenty co bardziej kuriozalne i szokujące, były zaznaczane oraz archiwizowane. Pokrzywdzony Adam Lex zeznał 31 marca 2021 roku w kontekście pastora Pawła Chowieckiego na początku kierował małą grupą religijną nie mającą wpływu w lubelskim świadku. Później dzięki Marianowi Kowalskiemu wypłynął na szersze wody i od tego momentu zacząłem śledzić jego działalność. I należy Wysoki Sądzie wskazać, że to poszukiwanie przez pokrzywdzonych informacji mogących stanowić o wypełnieniu znamion przestępstwa z artykułu 196 paragraf 1 KK w świetle aktualnego rzecznictwa Sądu Najwyższego wyłącza możliwość uznania pokrzywdzenia tym czynem. Przypomnieć należy choćby za wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 roku o sygnaturze 3 KK 274 przez 14, że obraza uczuć religijnych nie może sprowadzać się do tego, że pokrzywdzony niejako poszukuje zdarzeń, sytuacji, które mogłyby jego uczucia obrażać. Stojąc na stanowisku, że obowiązkiem każdego współobywatela bądź współmieszkańca jest takie zachowanie, które nie będzie z jednej strony prowadziło do publicznego znieważania przedmiotu uczuci religijnej i w konsekwencji obrażało uczucia religijne innych. Sąd Najwyższy mówi również tak obrażony w uczuciach religijnych nie może być ten, kto był obserwatorem zniewagi przedmiotu czci religijnej, inaczej, przepraszam, obrażony w uczuciach religijnych może być ten, kto, kto był obserwatorem zniewagi przedmiotu czci religijnej, a nie ten, który dowiedział się o takim znieważeniu, nawet publicznym, po jakimś czasie lub wręcz poszukiwał informacji o takim znieważeniu. Wysoksi poszkodowani to aktywiści. Ludzie, którzy prowadzą... E, bardzo bogate, można powiedzieć, życie w mediach społecznościowych. Wynika ewidentnie z ich wpisów w różnego rodzaju portalach, że poszukiwali oni nagrań oskarżonego, aby, ze, aby to są cytaty w wysokim zeznań, aby zebrać materiał i go wyeliminować. A tak naprawdę oskarżony przeszkadzać zaczął wtedy, nie kiedy zostały obrażone ich uczucia religijne, tylko wtedy, kiedy sam stał się osobą rozpoznawalną w mediach społecznościowych. Wysokiej Sądzie, myślę, że w tym kontekście, bardzo, jeżeli chodzi o warstwę językową, warto również zwrócić uwagę, jakim językiem posługują się pokrzywdzenia, Komentując aktualnie toczący się proces, ale nawet nazywając w takich prozaicznych kwestiach, jak nazwy plików nagrań, które stanowią dowód z tym postępowaniem, jaki język jest użyty, przez Jak napastliwy, jak wulgarny, jak dosadny. Wysoki Sądzie, to wszystko powinno podlegać ocenie prawnokarnej w tym postępowaniu. Wysoki Sądzie, chciałem na koniec powiedzieć jeszcze o kwestiach związanych z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W szeregu orzeczeń tego sądu w odniesieniu do sytuacji, w której sądy krajowe dokonują ważenia dwóch, dwóch wartości. Z jednej strony swobody wypowiedzi i swobody wyznania. Mówi się o tym, że ta swoboda wypowiedzi w, pewien, w pewnym sensie ma prymat. To znaczy ona może być ograniczona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy... Poprzez wypowiedzi dany podmiot no, wpływa na możliwość swobodnego wyznawania praktyk religijnych lub wręcz nakłania do jakichś niepokojów społecznych czy agresywnych wystąpień. Warto wysoki sądzie w, tym moment, w, tym moment, w, w kontekście tego postępowania przywołać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15 września 2022 roku o numerze 8257 przez 13 w sprawie pani Doroty Rabczewskiej, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka, odnosząc się do sformułowań, w których pani Dorota Rabczewska stwierdziła, że autorem Biblii była osoba napruta winem i paląca jakieś zioła, nie poprzestał na takim bardzo powierzchownym rozebraniu na gruncie warstwy językowej tego właśnie sformułowania, ale ocenił to, czy te sformułowania intencji osoby, która jej wypowiedziała, miały wpłynąć na czy ograniczyć wolność wyznawania, wolność praktyk religijnych. I Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, że jeżeli wypowiedź jest nawet dosadna, jest szokująca, ale jej celem no, nie jest ograniczenie swobody wyznania czy swobody praktyk religijnych, nie może ona podlegać ocenie prawnokarnej. Wysoki Sądzie, na zakończenie chciałem powiedzieć, że w zasadzie w tym postępowaniu e, sąd, dokonując oceny prawno-karnej wypowiedzi pastora Pawła Cholickiego, no niejako odpowie na pytanie, czy pomimo że Polska jest demokratycznym państwem prawa, to tak naprawdę głosić można poglądy tylko i wyłącznie zgodne z poglądami pewnej większości, e, z poglądami Głoszonymi na przykład przez kapłanów Kościoła katolickiego, czy tak jak chce tego Europejski Trybunał Praw Człowieka, mamy pluralizm światopoglądowy i możemy przedstawiać swoje, nawet ekstremalne, radykalne poglądy w sposób dosadny, w sposób wyrazisty, tak jedynie, aby nie doprowadzić do rozruchów społecznych do ograniczenia swobody wyznania czy swobody praktyk religijnych innej grupy osób. I to wysoki sądzie jest bardzo ważna kwestia, I nie tylko w zakresie nawet prewencji indywidualnej, w zakresie oskarżonego pałłachowskiego, ale w zakresie tego, jakie postawy są dozwolone w 2023 roku w Polsce, która no, wciąż jest demokratycznym państwem prawa. Ale... Dziękuję.